0: Saludos a toda la afición de Lucha Libre Online, este que les hable, Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online. Gente, y tenemos el enorme privilegio de presentarles a nuestro invitado especial en la noche de hoy de Puerto Rico para el mundo, muy importante, uno de los prospectos más importantes dentro de la industria de la lucha libre puertorriqueña. Está en todos lados, ha llamado la atención de todo el mundo. El hijo del enigma llega aquí a Lucha Libre Online, brother, eh, te conocí en Ponce, un gusto tenerte acá eh, formalmente como nuestro invitado. ¿Cómo te encuentras?
1: Estamos bien, Michael. Gracias por estar aquí. Gracias por la oportunidad.
0: Gracias a ti por estar acá con nosotros. Quería comenzar preguntándote cómo comenzó toda esta trayectoria para ti, porque todos sabemos que la historia cursi de, de los luchadores, de cuando empezamos a verla desde el principio y nos enamoramos, pero ¿cuál fue el momento en específico que tú dijiste, ok, esto es duro, esto es posible, yo puedo meterle mano e intentar hacer esto?
1: Pues, nada, yo siento que desde que comencé a ver lucha libre siempre hubo ese pensamiento detrás de la cabeza de que yo voy a ser luchador. La pregunta era cuándo. Este, no fue hacia, hasta muy posiblemente un evento de dolor eh, en Junco, en Juncos, el, en, el, en el coliseo que era de dos pisos. Boxístico cuando se tiró Roxy del segundo piso. estaba. Golpe, el golpe de estado
0: creo que fue ese evento.
1: Sí. Eh, hubo dos momentos que me dijeron, ok, Ahora es el momento, como ahora tengo que comenzar, tengo que buscar un sitio donde entrenar. Y fue, yo se lo, yo se lo repito y se lo digo a ella porque quedado un bonding especial con, con Roxy. Y el ver a esa mujer tirándose de ese segundo piso fue para mí, yo, como pudiste percatar en, en Ponce, no mido 6 pies con 7 pulgadas, no peso 250 libras, su so, vela, una Roxy que mide apenas 4, 10, 4, 11, eh, tirarse de un segundo piso. Y tumbar a un basago, tumbar a un maniferno, tumbar a un Jason Navarro, fue épico. Eh, lo que fue esa lucha y el evento estelar, que fue Willie Mack contra Mr. Big contra Mr. 450. For eh, se tiró un Spring Ball para afuera. yo estaba en primera fila viendo el show. se o sea, había una baranda y después estaba el ring. Él se tiró el Spring Ball y me cayó aquí. Y la gente se volvió loca, loca con For Y, mano, ese día fue como que después de esos dos puntos clave, yo dije, contra. A ver qué. Y tan, tan, tan.
0: Sí. Mano, yo tuve la oportunidad de estar en ese evento. Son bien pocos los eventos que yo tengo la oportunidad de estar sin estar haciendo cobertura, de sentarme y apreciar las cosas. Muy poco. Ese fue uno. Y coincidió contigo. O sea, eh, ese evento en particular, el golpe de Estado, enganchó a muchas Perfecto. personas y como que marcó un nuevo rumbo a la industria en Puerto Rico ¿Hubo alguien que debutó también en ese evento? ¿Alguien sí, que tú conoces bien? Eh, eh, hubo varios, obviamente mi maestro, mi
1: Mendoza el Fashion debutó en ese evento Sabio Vega también estuvo en ese evento hubo mucha gente,
0: muchos momentos muy memorables ese día ¿Y entonces cómo atascabo para, ok tengo que hacerlo, esto es doable, esto es posible eso es una cosa el pensamiento que le viene tal vez a mucha gente cuando ve esto Pero otra cosa es hacer el puente Y llegar por primera vez a un cuadrilátero ¿Cómo ocurre esa transición De estoy sentado en las gradas Viendo a Roxy lanzándose, viendo a Forfisti Haciendo el Spring Bomb Boom Sol Y de botar a en la Mike Mendoza en WWL A ok, esta es mi primera práctica en el cuadrilátero
1: Pues mira, anteriormente Yo lo he dicho muchas veces Yo pues, jugaba baloncesto Estaba en varios equipos a la vez Tenía el tiempo bien comprometido sin embargo, eh, encontré el vikingo power gym, lo que era para ese tiempo la escuela del vikingo en Trujillo Alto. Y fui, me encantó, me enamoré. Sin embargo, pues tenía el tiempo muy comprometido y pues no pudo ser. Y eventualmente, pues empiezo a estudiar en la universidad, dejo de jugar baloncesto y tengo más tiempo libre. Ahí pasa el evento golpe de estado y fue como que contra. Ahora es que, ahora, ahora vamos a hacerlo así que le escribo a Tommy Diablo, pensando yo que Tommy Diablo todavía tiene su escuela, Tommy Diablo para mí siempre ha sido un ídolo del ring, eh, un maestro de los mejores que hay. Eh, me recomienda Ricochet, a la escuela Ricochet. Eh, eh, siempre cuento la historia, yo le escribí a Ricochet preguntándole por sus clases y Ricochet lo que me manda es el flyer de su próxima cartera, parece que digo flaco y chiquito y digo, ¡Qué qué quédate señor. como fanático, quédate como, <ríe> quédate como fanático. <ríe> Eh, pues nada, me envió eso Posteriormente veo que May Mendoza Tiene esa escuela Espíritu Pro Wrestling Dojo, En Carolina Y yo contra, perfecto, yo soy de Carolina Vivo a 10 minutos de Espíritu Pro Wrestling Dojo. Y ahí llegué
0: Entonces llegas al Espíritu Pro Wrestling Doyo. ¿Con qué te encuentras cuando cruzas por esa puerta por primera vez? ¿Cómo era la atmósfera? ¿Cómo estaban los nervios antes de treparte un ring por primera vez?
1: Mira, no eran nervios eh, eran ansias, eh, mucho entusiasmo. Yo siempre supe que iba a llegar el día en el que iba a hacer eso. como vuelvo y te repito, la pregunta era ¿cuándo? Eh, yo llegué para cuando ya Mike tenía su lesión en el tobillo. Eh, eso, Mike estaba sentado detrás de una mesa con el yeso. Entonces no hubo un recibimiento formal hasta que yo me aproximé a él y hablamos y, y nada, esa fue mi primera práctica. Después de la pequeña charla que estuve con Mike, ahí tuve mi primera práctica.
0: ¿Qué recuerdas de ese primer bomb que, por lo general, es bastante doloroso y casi todo el mundo se lleva el cuello enredado en el proceso?
1: Todo, recuerdo todo, pero, pero, alguien, algo que no te va a decir muchas personas acerca de su primer bomb, sí, duele. Pero, ese primer bomb fue. Antes de eso, yo nunca había subido un ring. Porque yo sabía que una vez yo me subiera el ring, no iba a haber Dios que me apartara de la lucha libre. Yo lo sabía, o sea, y yo cogí ese primer bomb y normalmente las personas se quejan, les duele, se levantan, whatever. Yo cogí el bomb y me quedé acostado en el piso y mi pensamiento fue, ok definitivamente esto es lo que yo quiero hacer, definitivamente, o sea, sí dolió, pero fue un momento bien, bien, me llenó mucho como persona.
0: De ahí surge eh, el proyecto de Espíritu Pro Wrestling Doyo, en donde están, ya no es solamente una escuelita, ya estamos lanzando carteleras. Por primera vez, como se hace en Estados Unidos, la escuela de Ricky Morton tiene sus carteleras, la lado del Snow tiene la suya, es Mike Mendoza tiene sus carteleras con sus muchachos. ¿Qué recuerdas de tu primera lucha eh, profesional, saliendo por la cortina, en la situación también en la que fue todo esto?
1: Mira, mi primera lucha fue sumamente prematura. Eh, vamos a decir que llevaba dos meses, tres meses entrenando. Wow. Eh, fue ante, en ese momento, Andrés Rubio, lo que es ahora Ricardo Blakeman, que es el, el gerente general, el presidente de Espíritu Provercing eh, Fue muy, muy, muy interesante. Fue muy divertida, me lo disfruté un montón. Una noche que jamás, jamás voy a olvidar. Eh, ya van dos años y un poco más. Y yo te puedo decir todo lo que sucedió ese día, el build-up a ese día, porque fue, wow. Eh, pero no fue tanto el significado de la lucha, sino lo que sucedió antes y después. Eh, la preparación, la lucha casi no se da. Porque, eh, se dio finalmente, luchamos por alrededor de siete minutos. La reacción de la gente fue bastante positiva. Eh, la reacción de Mike fue bastante positiva. Y nada, tremenda noche, tremenda noche.
0: Y de pasar a de luchar en un cuadrilátero con gente alrededor, tiene la pandemia y todo ese sistema que ya tú conocías, cambia. Cambia mientras tú estás empezando. ¿Cómo haces para adaptarte a que de momento no es que ya no hay público, es que no hay lucha libre?
1: Eh, pues Mira, yo siento que la pandemia sacó lo mejor y lo peor de todas las personas. Eh, depende, es relativo, como tú, que tú quieras. Eh, yo, antes de la pandemia, sí he amado con mi vida la lucha libre más que cualquier otra cosa. Pero antes de pandemia, yo o sea, hacía mi diario de vivir de lunes a viernes, y el sábado iba al dojo y entrenaba. Y el domingo iba al doyo y entrenaba, y el viernes me perdía. Y hacía lo que, lo que hacen muchos de los luchadores ahora mismo. Sin embargo, pasa la pandemia, y antes de pandemia tuvimos unas grabaciones en Tuabaja para CWA. Y yo luché contra Pantro, me parece que fue contra Pantro. Y yo luché con este uniforme morado por primera vez en mi vida, un uniforme nuevo en la empresa CWA que yo quería estar, yo estaba bien pompeado. Y entre medio de lucha son Tag del hijo del enigma Y me encantan los palmetazos Fascinan los palmetazos Pero no me gusta Darle un palmetazo a alguien que tiene una camisa O que me den uno a mí que tengo una camisa que Sí, por ende eh, Nos estamos dando palmetazos Y me quito, el, me quito el chaleco Y termino la lucha sin chaleco eh, Dos días después Will Urbina ve mm -hmm. la lucha y me manda un voice de alrededor de 5 o 7 minutos El diablo eh, Diciéndome, mira no puedo, no, no puedo decir lo que Willy me dijo <ríe> eh, No puedo repetir el lenguaje que Willy ¿Puedes, usó conmigo. Puedes
0: utilizarlo No, 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 prefiero no
1: <ríe> Pero en resumen es, mira, tienes que trabajar con el físico Tienes que trabajar con el cuerpo eh, No te quites ese chaleco hasta que no hayas trabajado con el cuerpo eh, Luego de eso vino la pandemia y fue lo que yo me cogí bien, bien a pecho. Eh, sí, siempre han visto al hijo del enigma pequeño, siempre han visto al hijo del enigma flaco, pero en ese momento físicamente eh, no, no está en mi mejor momento. Eh, sin embargo, pasa la pandemia, me cojo eso a pecho, entro en una dieta, empiezo a hacer ejercicio con Mike. Eh, Mike es personal trainer, son Mike un montón. Y cometí el error ahí de, de bajar. Me puse con un palillo en, en la pandemia. Error. Y, pues hermano, según va pasando la pandemia, eh, vuelvo a cambiar la dieta, vuelvo a cambiar los ejercicios, empiezo a hacer crossfit, eh, empiezo a hacer más ejercicio, y más, más ejercicio, y más ejercicio. Y el hijo del enigma antes de pandemia, comparado con el hijo de, del enigma luego y durante pandemia, eh, la diferencia entre el cielo y la tierra. Yo siento que la pandemia me dio oportunidades que no le dio a otro. El simple hecho de atreverse a luchar aunque hay pandemia o atreverse a salir a hacer ejercicio, obviamente cuidándonos, porque pues imagínate hay que cuidarse. Pero me dio muchas oportunidades. Me dio oportunidades de trabajar en Zolúa o en otras empresas, en el, el doyo hacer lucha Siempre he dicho que hay mejores luchas han sido después de eh, en pandemia o durante, durante pandemia. Y, bueno, en verdad, muchas personas se van a quejar, muchas personas van a decir que para ellos, pues sí, la pandemia fue un stop, pero para mí me ayudó a crecer, me ayudó a progresar, me ayudó a sacar lo mejor
0: de mí. Eh, así que no sé qué te puedo decir, Mike. Eventualmente tienen su iPay-Per-View por Fight TV a través de, de lo que mismo de Espíritu por Wrestling doyo nuevamente, luchaste con público una vez, te toca luchar sin público ahí, ¿cómo fue esa sensación eh, de, sentías que estabas en una práctica más o sentías el rush de que, ok, we're live pal?
1: El, obviamente no te puedo decir que es lo mismo, esa energía ese que te da la fanaticada, que es recíproca, tú das y recibes la energía es única, totalmente única no se compara eh, a nada pero no, no siento que estoy en una práctica. Eh, yo siento que la intensidad y la pasión y el amor y, y las ganas que tú presentas deben ser las mismas siempre. Y pues no más, no, no, no me sentía como una práctica. No me siento como una práctica. Todavía hacemos eventos sin público. Eh, siento que la intensidad de la mujer.
0: Excelente. Mencionas algo bien importante y es que tienes tu primera oportunidad con Cedulúa una de las empresas principales en Puerto Rico. Eh, su título máximo lo ha tenido gente como Star Royer, pero lo ha tenido Jay Lita, lo han tenido Denis Rivera. O sea, hay un montón de gente que ha ostentado ese título de todos los calibres. ¿Qué sentiste al, o sea, al que te concedieron una oportunidad en esta empresa? ¿Cómo surge la oportunidad? Eh, háblame un poco de ese proceso antes de llegar a, a, al, al venue. Oye,
1: eh, yo llevaba tiempo luchando en, en muchas empresas independientes, en Calle, y en Santurce, por Camuy, en todos sitios, me faltó ir la mona. Pero <risas> siempre hubo esa piquiña de tocar CWA. Siempre ha sido esa empresa que, que, que he querido llegar mucho antes de, ser, de empezar a practicar lucha libre. Eh, siempre he pensado que los eventos de ellos son muy buenos, la calidad de lucha es muy buena, eh, los eventos de ellos en el centro de convenciones Fueron un palo eh, Y pues nada Siempre estuve rasguñando la puerta Para poder entrar Se me da la oportunidad en el Víctor Memorial Cup eh, En toda alta eh, Formo parte del, del Rumble Y nada Hay muchos veteranos Por así decirlo Que, que se meten en un Rumble Y prefieren no eh. Del hijo del enigma Pues vino y esta es mi primera noche. Yo tengo que demostrar algo para que me vuelvan a decir: ven la semana que viene. Ven a trabajar la semana que viene. Así que yo fui a ese Rumble y lo, lo traté como si fuera la lucha más importante, la lucha estelar.
0: WrestleMania.
1: El main event de WrestleMania. O sea, esa era mi oportunidad, mi primera oportunidad, y a eso fui. Eh, tuve la oportunidad de dentro de RIM trabajar con Dimes, con Aquí de Falcón, con Obi, con todo el mundo. Me mantuve bien activo. La reacción de la fanaticada fue muy buena. Eh, por siempre, siempre voy a estar agradecido de, de la fanaticada de ese día. Eh, el camerino conmigo fue muy bueno también. Y creé un bono especial con todo el mundo ahí. Y por esa noche es que salen las próximas oportunidades en la CDU.
0: ¿Cuál fue el feedback que recibiste backstage de personas como Melvin, de Robert y del resto del equipo directivo y creativo de CW a posterior a tu debut?
1: Eh, fue demasiado positivo. Eh, una de las grandes razones por las cuales yo adoro la CWB eh, es su camerino, es su cuerpo técnico, la producción, Robert Melvin, Amazonas, todo el mundo. Eh, son familias, el trato hacia ellos y el, la manera de que se preocupan por mí genuinamente, realmente les importo es inmenso. La comunicación siempre ha estado on point y todo es especial en la CWB.
0: Vamos a hablar un poquito de, de lo que hiciste hace poco en Ponce, eh, tuviste la oportunidad de participar en Ponce Pro Wrestling School, allí la lleva Mitchell, excelente trabajo eh, que ha hecho con los muchachos, y yo llegué allí, si, si soy bien honesto, compañero me dijo, mira voy a luchar, yo llegué allí sin, sin fe en la vida, hace dos años no voy a un evento, hace un año y pico, vamos a ponerle presencial, y yo como que eh, se sentía raro, que sentía raro ir después de tanto tiempo me medio de una pandemia, trae una mascarilla, todo el revolú de cosas puestas, pero está bien, vamos a llegar y se me acerca Electro acuerdo, Electro se me acerca y me dice, oye, ese muchacho es bueno, <risa> haciendo referencia a ti, al hijo del enigma, deberías sentarte a hablar con él y yo vamos a verlo primero en el ring y después vamos a, a tomar la decisión veo que ingresas a una empresa independiente te tiraste de la tercera cuerda para afuera Hiciste variedad de movidas que una persona, en una independiente, no hace. Trataste esa lucha, al igual que he visto que has tratado todas las luchas que has trabajado, como si fuese la lucha más importante de tu vida. Y eso no es común. ¿Por qué motivo lo haces?
1: Mira, Michael, eh, la, la sonrisa de
0: ahora es, es orgánica es genuina.
1: Yo estoy seguro que muchas personas van a decir esto. Pero no hay una sola persona, una sola alma en el universo que adore y ame y se me erizan los pelos al decirte esto. Que adore y ame la lucha libre como yo la adoro y la amo. Yo soy de Carolina. Yo llevo a Ponce a luchar y a dar todo y, y, y es porque lo amo, lo adoro. Yo respiro, yo sangro, yo vivo lucha libre. Eh, yo lo he dicho anteriormente y lo seguiré diciendo, yo estoy en un ring cuatro veces a la semana, en día. los días que no estoy dentro del ring, es porque estoy entrenando de alguna otra manera, y cuando estoy entrenando estoy estudiando lucha libre, o sea, mi, mi corazón, mi mente y todo, yo se lo digo a la lucha libre porque esa es la meta. Eh, el, el dar el máximo en cada lucha, eh. el día que tú me veas no dando el máximo, eh, es el día que se acaba la lucha es ética, es pasión, es, es vida y para mí el simple hecho de treparme un ring ya es una bendición ya es una oportunidad gigante sea el ring de Ponce Progressing school sea el ring de CWS, el de CWA el de WWC el ring que sea es una oportunidad gigantesca estar ahí y, y perform en frente de los fanáticos ya sean 10, ya sean 5, 15, 20, 200, 500
0: es una, una bendición Allá había gente de toda la isla. Eso, eso para mí, ese fue el shock para mí. De momento entró el Camerín y yo, acá en Castillo está aquí, Chicano está acá, hasta acá Zion o sea, aquí estaba todo el mundo y entonces cuando voy afuera, veo, este, creo que me parece, que la Yamil, de Cagua, por ahí también, veo gente de Maya Web, veo gente de Fajal, y yo como que, ok, la gente está sedienta de esto. Tu lucha fue ante Lord Miyamoto, estuvo también Nexen, Ryan Red. Obi y Baira, si no me equivoco es el nombre de otro muchacho, muy bueno también. ¿Cuál fue tu sensación al, después de tanto tiempo, tener la oportunidad de luchar frente a un público?
1: Eh, ¡Wow! Eh, fue emocionante. Fue... Me llenó mucho como persona poder performar en frente de los fanáticos, poder luchar en frente de fanáticos puertorriqueños. Eh, Obviamente no, no es un secreto Yo pues, ya, eh, ya había luchado Frente a fanáticos puertorriqueños En pandemia fui a Estados Unidos Y luché con fanáticos Pero no es lo mismo No es lo mismo fanático estadounidense Que fanático puertorriqueño El fanático puertorriqueño te da ese calorcito Diferente a cualquier otra fanática en el mundo eh, Fue sumamente especial eh, Espero que se repita Volver a Ponce Y mano me gustó mucho la noche, fue bien especial compartir con, con Obi, con Nexen, con Ryan Red con Vaira con Miyamoto, con todo el mundo que estuvo ahí. Fue sumamente especial.
0: Entonces tienes la oportunidad, mencionas bien claro, de trabajar en Estados Unidos por primera vez en tu carrera. Una cosa es uno agarrar un avión e irse a beber con las amistades a la barra de la esquina. Y otra cosa es, treparte un avión con los nervios y la ansiedad en mil por ciento sin saber como que, ¿cómo es el público allá? ¿Cómo es esto ya Porque uno lo ve en televisión y Mano es bien juega mucho, <risa> es bastante difícil, Te habla mucho. ¿Cómo fue esa ex esa experiencia trabajando en Estados Unidos? Eh, relátame un poco el proceso, eh, cuáles fueron tus oponentes o cuál fue tu oponente, cómo llegas a trabajar fuera de Puerto Rico por primera vez en tu carrera.
1: Okay. Eh, todo surge por el concepto de los super clásico eh, parte del grupo es el académico Alfredo Amelia y el prodigio de tracks y este servido Todo surge con eso. Y la incógnita de dónde vamos a debutarlo, dónde vamos a empezar, eh, Alfredo se le ocurrió la brillante idea de, mira, vamos a hacer el video y que pase lo que tenga que pasar. Si nos llaman de aquí, pues ya vamos para allá. Si nos llaman de allá, pues vamos para allá. Okay, lo que salga. Hicimos el video, el, el feedback fue muy bueno, el responde todo el mundo fue muy positivo. Eventualmente sale la oportunidad de ir a y 2.0. Eh, llegamos el martes a y 2.0, un martes. Ese mismo, ese mismo día luchamos eh, una lucha de tercias Única y primera vez Que hemos luchado en tercias Los <risas> tres juntos eh, No recuerdo los nombres de, los, de nuestros oponentes Me acuerdo de uno, Austin Phoenix Tremendo muchacho, tremendo estudiante eh, De 2.0 también El response de los fanáticos Fue bien diferente Yo no sé qué esperar de los fanáticos Pero el, la, la actitud de ellos es bien diferente Del fanático puertorriqueño Muchos fanáticos puertorriqueños Van y, y se beben tres palos Y van a molestar a los luchadores A pegarle bellones a los luchadores No, el fanático estadounidense O por lo menos los de la Florida eh, Van A pasar un buen rato Y Se disfrutan cualquier cosa que el luchador haga o sea Van a disfrutar, ellos les gusta La lucha libre y van a pasarla bien
0: Y Tuviste, así fue Te iba a preguntar, ¿tuviste la oportunidad de recibir Feedback de Alex Portu el, sí. ¿Qué te dijo él? ¿Un ex WWE en su momento dado? ¿Cuál fue el feedback? ¿Positivo o negativo? El feedback fue muy positivo
1: eh, Eventualmente nos invitó A más carteleras eh, No pudimos asistir Lo cómico fue que nosotros le dijimos Que realmente no podíamos Porque no íbamos a estar en Estados Unidos Para la fecha que él nos dijo eh, Él sigue insistiendo Insistiendo, insistiendo al tal nivel de que nos puso en el flyer Del próximo evento nos puse en el flyer el próximo evento. Nosotros nos levantamos al otro día y vemos el flyer. Alfred, pusieron el frego dos veces en el flyer. <risa> eh, pero el feedback de Porto fue muy bueno, fue muy positivo. Al igual el de, el de Fashion, que es uno de los productores de 2.0 y de todo el mundo ahí, el feedback fue muy positivo. a La gente quedó encantada. Nosotros nos lo disfrutamos. Eh, Compartir el camino con Levi, con Roma, con Raven, que es una de mis amistades más cercanas dentro de la lucha, fue hermoso eh, eventualmente llegamos a CCW trabajamos en, en CCW es la empresa de Pablo Márquez Pablo no ha estado muy presente obviamente por la, por la distancia eh, como Mai Mendoza, como Jason Navarro como el Gentil, como otros de mis maestros pero Pablo es una de esas personas que me enseñan un montón Pablo es una persona que siempre está pendiente a mí, siempre me ayuda en lo que pueda ayudarme siempre me da consejos cada vez que puede cada vez que lo vemos, pasamos un buen rato y me ayuda. Y me ha enseñado un montón. Y nada, surgió la oportunidad de trabajar en CCW. Eh, luché con Chris, que era el, es todavía el campeón crucero de CCW. Eh, ahí fue totalmente diferente a lo que fue en 2.0. Porque el venue que estábamos luchando era un teatro slash barra. So todo el mundo estaba en la suya, todo el mundo estaba picado, o sea, la, la atmósfera fue bien diferente. Eh, recuerdo una sola cosa que hice, un solo movimiento que hice, y recuerdo que lo primero que hice, a mí se me olvidó, siempre he dicho, siempre que lo cuento, a mí se me olvidó el COVID ese día, esa noche, esa lucha se me olvidó el COVID. Yo entré, hice la entrada, y vi un pana, un don que tenía su traguito, su palito. Y yo lo veo como que con luz boricua. Y yo, papá, ¿qué tú tienes ahí? Me dice lo que tiene. Y yo, acá. Eh, y la gente lo compró como si hubiera hecho cinco tornillos con, con tres shooting surprise y hubiera caído de pie. Una cosa loca. Y por ahí seguí y... y, y Recuerdo que la, la única movida que yo hice en esa lucha fue treparme la tercera cuerda y tirarme de espaldas hacia el, hacia el luchador que estaba en el público. Caímos encima de, del público en la silla. Me encantó, me lo, me lo disfruté. Eh, eventualmente llegamos a knockouts. knockouts. Eh, ahí luchamos una triple amenaza entre Edrax, Alfredo y el hijo del enigma eh, la reacción de, de, de las personas también fue bien positiva la reacción de los productores fue bien positiva en Cicidio también la reacción de los productores fue bien positiva eh, compartí mucho con Super Crazy el feedback que Super Crazy me dio fue me ha ayudado mucho también tuve la oportunidad de estar sentado bastante tiempo con él hablando mientras vendíamos mercancía y wow eh, los 45 minutos que estuve con ese hombre fueron 45 minutos bien invertidos, 45 minutos de, 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 de enseñanza 45 minutos de cosas que yo sé que me van a ayudar y que me han ayudado
0: Veo un póster, veo dos pósters, pero veo uno detrás tuyo que marcó la industria en Puerto Rico eh, y estoy hablando de Misteriomanía ¿Qué recuerdas de ese evento en Puerto Rico? Estabas en las gradas eh, Dónde estaba, yo recuerdo haber estado allí también trabajando. No tuve de disfrutar el show como quería. Eh, ¿Qué recuerdas de ese chamaquito que estaba en la grada sentado aquel día? Y el chamaco que, al igual que ahora, es luchador, pero todavía se asoma por ahí a ver las luchas del resto de los compañeros, más allá de para darle feedback y respaldo y todo, porque te apasiona esto. Claro
1: Mira, eh, Misterio Manía. Ya recuerdo de mi historia, media. recuerdo que fui a verla con una camisa de May Mendoza recuerdo que ya había comenzado a practicar Mendoza, ya estaba recuperándose de su tobillo eh, me marcó mucho porque fue la primera vez que compartí con Chiquistal eh, yo tengo 20 años sin embargo soy un estudioso de la lucha libre de todos los años, épocas, países continentes, de todo y Chiquistal para mí siempre, siempre va a ser uno de los Pilares en lo que es lucha libre a nivel mundial Y poder compartir Un poco con él, hablar un poco con él Coger tips de, de Chiqui Fue muy importante eh, Las luchas me fascinaron el, 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 La combinación De talento local con talento extranjero Siempre es perfecto Y bueno, los eventos de Hugo siempre son un palo Siempre son Siempre son muy buenos
0: Hablamos un poquito de lo que estás haciendo actualmente Con la CWA, sé que por ahí viene El evento de aniversario eh, sé con quién se macharon en una de las luchas eh, va a estar bien interesante bien, bien, bien interesante lo que vamos a estar viendo por allí háblame un poquito de, de CWA de lo que están haciendo y de por qué motivo el fanático más allá del puertorriqueño, el fanático internacional debe poner los ojos sobre la CWA Mira Michael
1: no creo que esté permitido decir lo que vamos a hacer ahora <risa> eh, eh, pero Luego de aniversario, luego de ese mashup en aniversario que tú mencionaste, viene algo muy bueno, vienen ideas muy innovadoras, viene algo bien diferente a lo que la gente está acostumbrada en Puerto Rico, del clásico lucha libre puertorriqueña, viene un, un estilo, una, una, un mindset diferente, así que tienes que estar bien pendiente a la empresa del pueblo, y yo sé que muchos luchadores te dicen en, las, en, en promociones y en entrevistas, tienes que estar muy pendiente, no, Tienes que estar bien pendiente porque lo que va a hacer CEDOLUA es muy bueno, es sumamente innovador y el producto va a ser muy, muy positivo.
0: Hay que entonces ponerle el ojo. CEDOLUA está disponible en todas sus plataformas, también en Facebook, en Instagram, en YouTube. En Facebook, por lo general, lanzan su producto por Facebook Live. Eh, échenle un ojo, el producto está excelente. ¿Tu camisa? ¿Dónde podemos conseguirla? Eh, me gusta, la vía que ya ves. Y, y mano Who actually needs fans. Eso es un mensaje del abogado que estaba eh, en un trial en Zoom, en Boxers. Así que, pero no mentira, este, ¿cómo, ¿dónde podemos conseguir tu merch? ¿Dónde los fanáticos pueden saber más de ti en las redes sociales?
1: Vamos allá, ok. El hijo del Enigma está disponible en todas las redes sociales, menos OnlyFans y Twitch. Estar bien más. Así mismo, como hijo del Enigma. El nombre está un poco largo, pero es hijo del enigma en Twitter, el hijo del enigma en Facebook, hijo del enigma en Instagram, en YouTube, en todos sitios. Puedes acceder a hijo del enigma.net. Ahí vas a encontrar fotos, vas a encontrar todas las redes. Tú le vas a dar clic a Instagram, clic a Twitter o clic a Facebook, donde tú quieras añadirme, donde tú quieras. Me sientan más, como Hay hasta un WhatsApp, que me puedes escribir por orden tu camisa del hijo del enigma de quién necesitas pantalones inspirada en Astro Boy. Adicional a eso está la inspirada en Mega Man y la de Morado. Y eventualmente, pues vendrán más. Eh, hay stickers, hay pins, hay muchas cosas chéveres en la página del hijo del enigma.net. Si tú quieres tu camisa, Michael, o si tú quieres tu, tu camisa, fanático, escríbeme. No hay, no hay un luchador más accesible que el hijo del enigma. Tú escríbeme y yo te prometo que te voy a hacer llegar la camisa.
0: Así que ya saben, el hijo del enigma.net del enigma lo pueden buscar también en todas las redes como el hijo del enigma. Este chamaquito tiene potencial. No solo estoy diciendo porque me lo dijo Electro, no se lo estoy diciendo porque me lo dijo X persona, Y persona. Yo lo vi. El chamaco tiene tiene algo, tiene ángel, tiene carisma, tiene ese algo para enganchar al público, no despeguen sus ojos sobre él. Algo grande va a pasar. Este, tiempo al tiempo, este chamaquito va a llegar lejos. Denle la oportunidad, sígalo en sus redes sociales, compre sus productos, compre su mercancía, respáldanlo en las carteleras que estén y en general a la lucha libre puertorriqueña, a la cédula, a todas las empresas más allá de colores, más allá de marcas, más allá de controversias, si sí, nos entendimos clarito con eso, sigan todas las empresas, denle la oportunidad a todo el mundo de, de crecer, de, de disfrutar, vamos a continuar respaldando la lucharilla puertorriqueña, let's continue to build it up, y mano eh, ha sido un honor tenerte como nuestro invitado, eh, esperamos tenerte acá nuevamente de regreso, siempre augurándote el mayor de los éxitos mano. y un mensaje final que le puedes enviar a todos tus fanáticos.
1: Bueno, gracias por todo el apoyo. Gracias a Michael por tenerme aquí a Lucha Libre Online. Bueno, ya les di todas las premisas, Hijo de Enigma, en Twitter, en Instagram, en todas las redes, me en Twitch e-mails en OnlyFans. Vayan y ven la redes del Hijo de Enigma, están en la página.net, están en YouTube. Añádenme en las redes sociales y mil gracias por el apoyo.
0: Gracias a ti por la oportunidad, por estar aquí y nos despedimos. Let's wrap it up, baby. Este fue el hijo del Enigma y Michael Morales Torres para Lucha Libre Online, la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en español.